0: Hola, bienvenidas todas al podcast de El Talaline. Este es el episodio número 10. Sí, ya sé que me tardé bastante en subir un nuevo episodio. Regularmente ya les he platicado que cuando creo un episodio es porque... Pues tengo que sacar ideas que tengo ahí atoradas. En este momento, pues, a veces son ideas de tristeza, a veces son ideas de alegría, a veces son ideas de enojo. Eso en este momento es una idea... ...de enojo realmente... ...porque he visto muchos comentarios en las redes sociales... ...que no diferencian entre el derecho... ...de la libertad de expresión... ...y generar discursos de odio... ...entonces quiero hablar un poco de eso. Ayer me topaba con una nota, ayer o anterior no recuerdo, me topaba con una nota que decía, se logró, Spotify elimina canciones de Johnny Scutia sobre feminicidios y pedofilia. Hasta ese momento yo no sabía ni quién chingados era el tal Johnny Scutia. Sin embargo, me alegré porque supuse que era un trapero más como el conejo ese de que tiene 7 canciones en el top 10 de Spotify. Pero resulta que no, resulta que incluso es mucho más desagradable. Es un tipo que a lo mejor ubican porque hizo una, un rap a la famosa youtuber Yuya, donde habla de... De violarla y matarla, entonces así es su contenido de asqueroso y horrible y este tipo, que es un enfermo mental a través de canciones rap en Spotify y en videos de YouTube, exalta la violencia hacia las mujeres y pedofilia entonces, uno pensaría que con un contenido así de asqueroso, pues este naco tendría dos seguidores a lo mucho, ¿no? como este podcast pedorro, pero resulta que no, o sea resulta que tiene 25 mil seguidores en YouTube, 25 mil hombres disfrutando de la misoginia y la pedofilia o sea, ¿pueden creerlo? pero esto no es lo peor pero, o sea, estos hombres también actúan y es lo que no entiende este pendejo. La mujer que se atrevió a denunciar a este naco de mierda ante Spotify para que dieran de baja sus raps fue amenazada de muerte por uno de los fanáticos de este naco y este güey ya salió a, a responder y decir, no, es que
1: era un chiste. No, a ver, mejor escúchenlo. Hola, ¿qué tal? Soy Scutia también conocido como el King de la Furia. Este es un mensaje para Yuya. Yuya, eh, quiero pedirte disculpas por la canción que hice. Y porque sé que te hizo sentir incómoda. Nunca pensé que tú fueses a escuchar esa canción. No, no no, tenía yo un canal en YouTube grande, con millones de plays y nada. Era un círculo muy pequeño. Yo dije, mira, esto es una, más que nada como un chiste local entre nosotros los raperos. Nunca pensé. Si alguna persona te está amenazando en Internet y tú sientes mala vibra o algo, yo te invito a que los denuncies con la policía cibernética denuncia, los denuncia a quien tengas que denunciar yo en ese aspecto tengo mi nombre bien limpiecito la muchacha hasta que empezó las denuncias contra mí, supuestamente la están amenazando y no sé qué tanta cosa y que teme por su vida bueno pues yo la invito a ella también a que denuncie a la gente que le está diciendo lo que le está diciendo, que lo haga screenshots y que haga denuncias porque seguro que hay locos por ahí pero esos locos por ahí no tienen que ver nada conmigo ¿Cómo
0: chingados que hay locos por ahí que no tienen nada que ver contigo? Pues, claro que tienen que ver contigo, güey. Por algo te están siguiendo. Estás juntando 25 mil personas que se identifican con tus ideas y tus letras enfermas. Están identificados con tu discurso de odio. Claro que tienen que ver contigo. O sea, tú eres una bandera para ellos. O sea, ¿qué clase de mundo es, es, es este? O sea, un güey sale diciendo, es que solo eran chistes. ¿Chistes? La misoginia es un chiste para ellos. Disfrutan de burlarse del dolor de las mujeres, de los niños, de la pedofilia. Se sienten grandes al escuchar sobre violaciones. Y luego dice, es que no pensé que llegaras tan lejos. Y que llegaras a escucharlo. Entonces, ¿por qué chingados lo pones en plataformas de alcance mundial? O sea, ¿estás pendejo? No, bueno, bueno. Y si creían que ahí acababa todo, pues no. O sea, frente a todo esto, sale a defenderlo un disque conductor de telehit llamado Claudio Rodríguez. Que tampoco en mi puta vida había escuchado y visto. O visto. Entonces, no sé ni quién sea. Pero igual, en este... Y lo de notas referentes a todo este discurso de odio Sale este Claudio Rodríguez a decir Que la libertad de expresión es la libertad de expresión Y que se vería bastante puñetas Exigiéndole a las plataformas que censuraran a este güey o sea diciéndole a esta mujer Que tuvo mucha valentía Para reclamar y decir Bajen este, este tipo de contenido que solo son discursos de odio Y que incitan a personas a, a cometer feminicidios y violaciones Y está diciendo que es una puñeta Exigiendo a las plataformas que censuraran a este güey Que porque es libertad de expresión esto de la libertad de expresión es un escudo que usan estas personas para generar este tipo de discursos de odio. Es casi el mismo recurso barato que usan los violadores y rateros para pedir que se, le, que se me respeten mis derechos humanos a, cuando los detienen. Güey, o sea, ellos no respetan los derechos de nadie, hacen lo que se les antoja y ellos sí piden que se les respeten sus derechos humanos. No, no me parece... Congruente. O sea, por favor, señores, diferencien entre libertad de expresión y discursos de odio. No es lo mismo. Incitar a la violencia hacia cualquier grupo, eso es un discurso de odio. No tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión la tienes. Tan la tienes que nos estamos enterando de tus horribles ideas. O sea, la libertad de expresión está ahí, pero debes atenerte a las consecuencias de tus palabras. O sea, hasta este naco entendió que hay muchos enfermos mentales por allá afuera que solo necesitan cualquier empujoncito inmoral para actuar. No solo es raps y decir chistes y decir es que tenemos un humor muy avanzado y ustedes no entienden nuestro humor, o sea... Estos tipos no entienden eso y están respaldados por una comunidad de 25 mil hombres que los soportan y pueden hacer cosas horribles. Entonces entiendan, la idea no es limitar la libertad de expresión. O sea, la idea de las plataformas es limitar los discursos de odio, no limitar la, la libertad de expresión. No necesitamos discursos de odio, esta sociedad ya no necesita eso, no nos sirve, no nos afecta. Entonces, hay muchos discursos de odio allá afuera. Otro ejemplo es el de la señora esta con bigote que, que experimenta gordofobia. Imagino que... Ya ...ya veo en el video esta señora diciendo... ...pues cosas horribles sobre los gordos... ...que los gordos somos pues poco menos que mierda... ...y si de pura casualidad no lo han escuchado... ...a ver, dejen... ...les voy a poner el contexto, escúchenlo... ...uno de mis terrores más terrores... ...pero terrores sobre la faz de la tierra... engordar... ...aparte de verme horrendo... ...que seguramente me voy a ver horrendo... Es ...lo inservible... ...que es la gente gorda... ...ay, no puedo... ...o sea, yo creo que es la cosa más terrible que me puede pasar... ...no tanto... Lo, bueno, sí, lo repilante que me puedo llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, lo inservible. O sea, un pastelero gordo es inservible. O sea, estorba, arruinan el pastel con la panza, comen todo el día. Qué pena, qué pena decirlo, qué pena, pero acabo de pasar el eh, súper horrendo. Acabo de ver lo horrible. Inservible es la gente, la gente pez. Ay, Dios mío. Pero bueno. No se trata de un tema de corrección política porque yo estoy consciente de que todos tenemos una opinión. Así como todos tenemos culo, todos tenemos una opinión, ¿no? Y a veces unos tienen el culo más apestoso que otros, ¿no? Y esta señora, pues obviamente, pues al parecer tiene un culo muy apestoso. Pero resulta que no es limitar tu, tu opinión o la opinión que tienes sobre los gordos, ¿no? Esta señora, además, trabaja como panadera. O sea, háganme el jodido favor, trabaja como panadera. Hasta sale haciendo videos en Instagram, enseñando un pan de muerto ahí lleno de azúcar encima, con Nutella dentro, abre el pan, muestra cómo se sale la Nutella, y dices, güey. O sea, esta señora come de los gordos. O sea, ¿cómo fregados se atreve a insultar a sus clientes? Ni para eso se detuvo a pensar dos segundos antes de abrir un video y decir que los gordos somos inservibles, que somos asquerosos. O sea, ¿qué ganas de perder clientes? ¿Qué pendeja de veras? ¿Qué pendeja? Sí, y en Twitter compartí este video diciendo que aproximadamente un 90% de la comunidad gay vive con gordofobia. Y no me estoy basando en algo más que mi experiencia de vida. O sea, obviamente estoy agarrando una cifra a las para decir que pues gran parte de la comunidad gay está metida en esta cultura de la gordofobia y pueden ponerle el 90%, el 99%, lo que quieran. Pero seguramente varios coinciden conmigo también por sus experiencias de vida. O sea, gran parte de la comunidad gay vive metido en la cultura de la gordofobia. Actualmente incluso tengo algunas amiguitas experimentando constantemente este odio hacia su cuerpo y hacia los cuerpos grandes de otras personas. Y años atrás también tuve varias amiguitas lidiando constantemente con eso. Y es que nos venden la mentira de que todo el mundo puede ser flaco y que es fuerza de voluntad y que quien no lo ha logrado es porque no se esfuerza lo suficiente. Que si estás gordo es porque quieres. O sea, no mamen. ¿quién quiere estar gordo en un mundo de gordofóbicos? ¡Nadie! Nadie quiere estar gordo en un mundo de gordofóbicos. Eso es una mentira. Pero la obesidad es multifactorial. O sea, no es cuestión solo de voluntad como ellos dicen. Pero además nos dicen esa mentira de que todo el mundo debe ser flaco. O sea, juventud y delgadez... Son los dos grandes ideales asociados al éxito, porque pues te venden la idea de que eso te va a traer aceptación, amor, te tratan mejor, te admiran más, tienes más seguidores, tienes más oportunidades, bla bla bla, ¿no? Sé que escuchar a señoras como esta diciendo que los gordos somos inservibles no ayuda en nada, y qué tal les servimos para comprar sus panes llenos de azúcar, ¿verdad? Hija de su puta madre... Sí, sé que no sirve de nada, pero pues sí necesitamos ver dónde estamos parados... ...porque esa es la opinión de muchas personas... ...y hay algunas personas que se quedan simplemente con su punto de vista dentro de su mente... ...pero hay otras que están generando y generando y generando discursos de odio... ...y que además están actuando, no solo se quedan con, con las ideas... ...sino que actúan y agreden ¿no? a, a personas que somos de cuerpo grande... ...y como ya lo puse en algunos tweets... ...que tu cuerpo cambie de flaco a gordo o que de inicio tu cuerpo sea grande... No te convierte mágicamente en alguien inservible, como dice esta señora, o sea es una falacia, no lo creen, no, sus capacidades de pensar, de amar y de compartir y de ayudar a la sociedad no se pierden porque tengas más grasa corporal, Eso sea, es una pendejada de esta señora. Además, esta señora teme a verse horrible si engorda, ay Dios mío no, wey <risa> cómo te explico que ya estás horrible. Si eres una persona horrible, lo vas a hacer en todos los tamaños. O sea, si eres una persona con atractivo, pues vas a tener atractivo en varios tamaños. Sinceramente considero que el atractivo radica en la personalidad. Entonces, si esta señora tiene una personalidad así de horrible, aunque estés flaco, vas a ser una persona horrible, una persona nefasta, pierdes todo atractivo. Y es que en esta cultura de la gordofobia también está metida la cultura de las apariencias momentáneas. Y eso también lo veo mucho en la comunidad gay. Donde no importa si tienes una personalidad horrible, si por unos instantes puedes dar la apariencia de ser hermoso a los ojos de los demás, ya con eso es suficiente. O sea, no buscan la profundidad de las personas. Cuando las personas muestran lo que hay más profundo en su ser, es cuando salen este tipo de personalidades horribles, como esta señora. Entonces, en este mundo gay, hermoso, donde todos son delgados o musculosos, no buscan la profundidad, no buscan la personalidad, ¿no? Entonces lo que buscan es que por unos instantes en unos videos en TikTok o unos videos en Instagram o en una publicación en Twitter o lo que sea te veas hermoso por unos instantes. Y ya, olvídate. En este mundo donde millones de personas están luchando por vivir, estas gordofóbicas además se atreven a decir que prefieren estar muertas que gordas. O sea, háganme el jodido favor. Y sí, sé lo que me van a decir muchos allá afuera, ya casi los estoy escuchando después de este episodio. Ay, online, es que estás bien estúpida. Estar gordo no es saludable. A ver, para empezar se puede tener salud en todos los tamaños la salud no es, todos lo ven como una meta a la cual llegar, un punto estático que es, tú vas a hacer ejercicio vas a hacer dieta y mágicamente llegas a tu punto de salud y te vas a quedar allí en ese punto estático de salud o sea, no, la salud no es una línea recta, la salud es más como una onda que se está moviendo y en ciertos momentos de tu vida vas a estar mejor de salud y en otros vas a estar peor de salud y en otros vas a estar mejor eh, físicamente te vas a ver mejor ante los estándares de los demás, pero puede ser que no tengas salud y en otros no no va a estar dentro de los estándares de los demás, pero puedes tener salud, entonces la salud así funciona, unos días estás arriba, otros días estás abajo, a veces son semanas enteras que estás arriba, a veces son meses enteros que estás arriba o abajo, entonces lo importante aquí es verlo así, porque entonces entiendes que lo que necesitas es ir lidiando con eso, tratando de tener el equilibrio lo más posible, el equilibrio, pero tengan seguro que la salud no es algo estático no es una meta a la que vas a llegar y digas ay, ya hice un chingo de ejercicio, ya hice un chingo de dieta, ya llegué a mi punto de salud, como he escuchado de algunas amiguitas muy cercanas. Lo que quiero que quede claro es que se puede tener salud en todos los tamaños, así como también puede faltar salud en otros tamaños que parecen estar estéticamente dentro de los estándares. Les voy a contar la historia de una ex amiguita de cuerpo grande no, es una historia muy cortita, pero esta mujer bueno, era una jota como yo <risa> pero bueno, esta muchacha pues era de cuerpo grande, es de cuerpo grande igual que el mío, no nuestro cuerpo es grande nuestra estructura es grande, nuestras mandos, manos son grandes, nuestra mandíbula es grande, somos así, así nacimos y esa es nuestra estructura no yo la conocí hace como unos 7 años más o menos y pues sí, tenemos de repente tendemos a acumular grasa, entiendo, también entre nuestras elecciones y nuestra genética, acumulamos grasa ok, esta muchacha era de cuerpo grande su mamá yo la conocía, también tenía las manos grandes, era su estructura familiar también su hermano, así era, ¿no? su estructura fuerte, grande, pero estaba bien empeñada en ser delgadita como algunas que conocía, porque ella se juntaba con varias, pues se metían pura cocaína y alcohol y entonces eran súper delgaditas se la pasaban en fiesta, entonces pues ella estaba empeñada, si yo quiero tener la cinturita de Thalía en los noventas y en esa idea, pues cayó en unas conductas alimentarias muy, muy, muy cabronas, muy alteradas, porque resulta de esas conociditas, muy delgadas, le recomendó tomar un té de hierro no sé qué traía el pinche de hierbas... ...pero que según iba a ser bajar de peso... ...pues ahí la tienen a la otra día y noche tomando el puto té de hierbas, me contaba que él sentía como mu mucha pesadez en el estómago pero después era un despanzurre porque era como un laxante, entonces al cabo de un mes, más o menos ya, la veías de la cara toda flaca, chupada, no tenía nada de cachetes sí, el, pa el pantalón se le veía más holgado, pero bueno yo la veía como enferma, y ella seguía no, pues yo me siento bien, me has funcionado el té y la chingada, hasta que empezó a sufrir desmayos, yo imagino que porque le estaba dando muy pocos nutrientes a su cuerpo ...en todo este periodo... ...y empezó a sufrir desmayos... ...y un día terminó en el hospital... ...o sea, de hecho... ...a mi novio a mí nos mensajeó de... ...ah, es que estuve en el hospital... ...porque me caí bla bla... ...y no sé qué le pasaba en la cabeza... ...todo era derivado de este... dichoso té de hierbas... ...al final del, del camino... ...de su recorrido... ...no consiguió tener la cinturita de Talía... ...en los noventas... ...sí adelgazó... ...o sea, sí bajó de peso... ...pero su salud no estaba bien... ...o sea, discúlpenme... ...estaba flaca... Pero no había salud ahí. Y de todas formas su estructura seguía siendo grande. Porque pues sí estaba flaca. Pero pues seguía teniendo la estructura que genéticamente tiene. Entonces lo que quiero llegar con todo esto. Es que peso no es un indicador de salud. O sea, ella estaba muy emocionada. Porque bajaba kilos y kilos y kilos. Y se pesaba y bajaba kilos. Pero no sé qué bajaba. Bajaba entre agua y músculo y grasa. Entonces sí bajaba kilos. Pero ¿dónde estaba la salud? Yo no veía salud ahí. Entonces aceptemos la diversidad de cuerpos, aceptemos cuando somos de cuerpo grande y no nos dejemos llevar por la cultura de la gordofobia que nos está diciendo todo el tiempo que debe de haber solo un tipo de cuerpo, el cuerpo delgado o el cuerpo musculoso y no es verdad, hay una diversidad de cuerpos enorme que pueden mantener salud o sea que a pesar de que tengas una estructura grande puedes mantener salud, aceptemos que existe esa diversidad no solo la tolerancia entre comillas tolerancia, como un güey me puso en twitter, este... Cagaste más la tolerancia a los gordos. Wey, tolerancia a mis huevos. O sea, la neta es que no necesitamos que. No necesito que me toleres, ¿no? Si no te caigo bien, no necesito que me toleres. Voy a estar aquí igual que tú y como si nosotros tampoco tuviéramos que tolerar mucho, muchas personas y no estamos ahí chingándolos. Pero bueno, ese es otro tema. En este momento, aunque esta señora bigotona diga que soy inservible porque soy gordo, pues yo me siento bien, me siento con energía, me siento alegre, me siento incluso atractivo, aunque a muchas personas no les vaya a gustar, eso no me importa. Yo me siento atractivo, me siento con energía, pero de todas formas no estoy cayendo en el peso en el que debería estar según el índice de masa corporal, que por cierto es un índice de masa corporal que fue inventado hace 200 años, y si no me creen por ahí investiguenlo, que fue para una estadística de cuerpos de hace 200 años entonces para que se den una idea, pero pues así es esto muchachas, tratas de darle el mayor equilibrio a tu cuerpo, comiendo lo mejor que puedes con lo que tienes, haciendo actividad física cuando puedes dur durmiendo las horas que debes dormir pero si a pesar de todo esto tu cuerpo sigue acumulando grasa, tienes que dejarlo encontrar su momento para salir de ese estrés. Porque incluso puede ser que ni tú te has dado cuenta, pero tu cuerpo está en un estrés constante y por eso está acumulando grasa. O sea, es un proceso natural, la acumulación de grasa y puede ser que ni te des cuenta que tu cuerpo está en un estrés constante, aunque tú te creas súper relajado. ¿no? O quizá tuviste la fortuna de ser de genética de cuerpo grande. Acéptala y valórala. Acepta y valora todo lo que tu cuerpo está haciendo por ti, por mantenerte vivo y disfruta. Porque, miren, por ejemplo, en este caso de esta señora que dice que los cuerpos horribles, gordos y que somos inservibles, yo noto mucho rechazo hacia ella. Yo, yo cuando la escucho digo, ¿por qué te estás rechazando tanto? O sea, ¿qué, ¿qué te causa tanto escosor para rechazarte? Porque casi puedo apostarles que esta señora de bigote tiene un rechazo interno que lo externa atacando a los gordos, pero la pobre seguro no disfruta el camino manteniéndose delgada. Y es que ese es el otro tema. Ok, hay personas que temen mucho a engordar y con esta gordofobia todo el tiempo Y hay muchos tuiteros ahí que andan Diciendo, ah ya, ya pasé de 13% De grasa corporal a 15% De grasa corporal o a... 16% de grasa corporal y todo el tiempo están obsesionados con esto la verdad es que no están disfrutando el momento en el que están delgados y está, su cuerpo está funcionando y está haciendo una labor titánica para que todos los días estés vivo como ya se los había platicado en un episodio en el que hablé de Saquefron, pero y lo repito dejen de juzgarse y dejen de rechazarse diariamente agradezcan todo el esfuerzo que hace su cuerpo para mantenerlos vivos cada día en lugar de estar juzgándolo todo el tiempo de ¿por qué? subió un kilo no, ahora me voy a castigar y ya no voy a comer esto. Ahora me voy a castigar y ya tengo que hacer el doble de ejercicio. Ahora me voy a castigar y tengo que, no sé, meterme coca, meterme cosas, ¿no? Entonces, no, dejen de dañarse, dejen de dañar su cuerpo, dejen de rechazarse y conforme vayan aceptándose, van a ir aceptando a las otras personas. Conforme vayan aceptando su cuerpo grande o, o sus características, pues van a ir aceptando a personas de otro color, de otros tamaños, de que no tienen ciertas características y, y es muy muchísimo más fácil fluir con la vida así a estar todo el tiempo luchando en contra de todo de todo esto porque bueno casi estoy seguro de que esta señora está todo el tiempo luchando con mantenerse delgada y le está causando un estrés horrible en, en su cuerpo pero bueno ese ya es su pedo hasta aquí mi episodio de mucho discurso de odio y de muchas cosas horribles díganme si les agradó o no les agradó el episodio díganme si les vale verga porque son flaquitas con cinturita de talía o si mejor ponte a adelgazar gorda de estúpida y deja de estar diciendo pendejadas o deja de justificar tu obesidad lo que quieran, díganme lo que quieran me encuentran como Alain Serrano en Facebook o arroba Alain Z en Twitter compartan este episodio si creen que alguien le puede aliviar el día unos minutos y pues nada, la vida sigue su curso y si nos va a llevar la fregada, pues que nos lleve riendo claro que sí mi vida santa, chayito